0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este viernes 28 de enero del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste. De nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la señal de la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto. También a quienes eh, nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, hoy hay mucha información y estos son los titulares. En las primeras horas de este viernes en Los Ángeles, California, murió el eh, cantante argentino Diego Verdaguer, le decían el argentino más mexicano. Bueno, pues murió. Esta madrugada su familia lo dio a conocer a través de las redes sociales. Murió a los 70 años, víctima víctima de los efectos del COVID-19. La diócesis de Saltillo anunció dio a conocer anoche, ya eh, en las últimas horas de la noche, que el obispo emérito de esta capital, Monseñor Francisco Villalobos Padilla, estaba contagiado de COVID-19. En este comunicado, la diócesis aclara que el obispo es asintomático y que se encontraba en su domicilio eh, en buen estado de salud. Anoche, otro milagro, otro milagro ocurrió en la estación Oriente de Bomberos. Una joven mujer eh, que habita, que vive en la colonia Valle de las Flores, bueno, pues no alcanzó a llegar, ya no alcanzaba a llegar a un hospital, llegaron, eh, iba a dar a luz llegaron a la estación de bomberos Oriente, eh, ubicada ahí en ese sector de Valle de las Flores. Ahí dos eh, paramédicos eh, mujeres la socorrieron y lograron, y lograron que tuviera a su bebé sin mayor complicación. <risa> Tras permanecer hospitalizado dos semanas, el día de ayer la diócesis de Saltillo confirmó el deceso del padre César Augusto Bon. Eh, Bonne, vicario escrito de la, parrio, eh, de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el municipio de Monclova, murió murió por COVID-19 y es el primer sacerdote que fallece en este 2022 a causa de la pandemia. De nueva cuenta, la Secretaría del Bienestar inició una jornada de vacunación express dirigida a los rezagados de primera y segunda dosis. En esta séptima ocasión se dispusieron 26.000 personas vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y este periodo de vacunación durará dos días. Para este fin de semana se pronostica que ingrese el Frente de Frío número 25, el cual traerá precipitaciones pluviales en la región sureste del estado. Ahora mismo, ahora mismo en la mañana aquí, por lo menos en la capital del estado, se siente una ligera brisna, lo que hace bastante, bastante peligroso el pavimento. Maneje con precaución. Desde que se dio la reactivación económica a la fecha, en el estado se ha, se ha reactivado en un 75% el turismo, lo cual eh, no se ha visto, esta actividad no se ha visto afectada por la nueva ola de contagios, ya que no ha aumentado el número de hospitalizaciones. Esto lo da a conocer la Secretaría del ramo, Azucena Ramos Ramos. Durante un recorrido que hizo por los comités municipales en el estado de Coahuila, la eh, dirigente del de PRD en Coahuila, Maritelma Guajardo, señaló que a nivel nacional irán este año a varios procesos electorales en alianzas con otros partidos. El exalcalde de Monclova y exa, exa, exalcalde del PAN, Alfredo Paredes López, dijo estar convencido de que se haga una alianza una alianza política para las elecciones del próximo año en nuestro estado. El gobierno del estado mantendrá su respaldo a 2.600 algodoneros de la región eh, lagunera para mejorar la calidad de su producto, quienes el año pasado cosecharon 55.000 toneladas de este, de este producto, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Requelme. Saltillo será la sede de la cuarta cumbre nacional metal mecánica 2022. Esta se va a desarrollar el 6 y 7 de abril aquí en la capital del estado. Así nos dio ayer a conocer en una prensa el alcalde José María Fraustro Siller, quien apuntó que se trata de uno de los eventos de su tipo más importantes del país. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde antes de ir con Claudio Linda Moral, Morán, perdón, le mandamos un eh, saludo como siempre a mi amigo Daniel León Oviedo desde Guadalajara, Jalisco, anda allá desde Guadalajara, desde eh, tradicionalmente estas horas de la mañana tiene la oportunidad de seguirnos a través de las redes sociales un saludo, nombre de mucho, de mucho eh, trabajo y originario también allá del estado de Hidalgo. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 7 grados, Monclova once, Piedras Negras 7, Torreón 8, General Cepeda 7 grados, Arteaga 6, Ciudad Acuña 9 grados, Musquis y San Juan de Sabinas con 10 grados centígrados, San Buenaventura 12, Cuatro Ciénagas 11 grados, Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arispe 8 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, que justo me da saludarte en ese bonito, precioso y maravilloso viernes. Inicio de fin de semana, estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, saltillo, para este viernes espera una temperatura máxima de 14 grados, ¿ok? Mínima de 4, fíjate bien, durante el día vamos a tener bastante nubosidad, se va a sentir frío y por la noche un cielo principalmente nublado y también muy frío por la noche, ¿ok? La posibilidad de precipitación, 60% ahí para salir muy bien, nos vamos ahora hasta Monclova, en Monclova se espera una máxima de 19 grados, mínima de 3 para este viernes, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco y por la noche áreas de nubosidad, 7% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, vámonos hasta Torreón Pon atención, Torreón máxima de 22 grados para este viernes, se espera que alcance el termómetro mínima de 5 durante el día, periodo de nubes y sol ok se va a sentir ligeramente fresco y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, 25% la posibilidad de chubasco en Torreón nos vamos hasta Piedras Negras máxima de 23 grados centígrados mínima de 4, fíjate bien que durante el día vamos a tener eh, va a predominar el solecito, va a estar agradable pero por la noche se va a sentir muy frío ok, vamos a tener un cielo claro por la noche pero se va a sentir muy frío la posibilidad de precipitación 2% por favor abrígate, nos vamos hasta Ciudad Acuña máxima de 23 grados, también temperatura agradable mínima de 3, durante el día totalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable, pero por la noche se va a sentir muy, muy frío, ¿ok? Vamos a tener un cielo claro, pero se va a sentir muy frío, tres grados como mínima para Ciudad Acuña, la posibilidad de lluvia, dos por ciento, excelente, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura máxima de 22 grados, mínima de cuatro, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche, atención Monterrey, usted y amigo, amiga, que tiene vuelta para allá, ponga atención, porque se pero una temperatura, eh, bueno, perdón, una probabilidad de precipitación elevada tanto durante el día como por la noche, 86%. Así que, bueno, maneje con cuidado, tome sus precauciones y, por favor, amigo automovilista, póngase su cinturón de seguridad. Muy buenos días y feliz fin de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1853, nació José Martí, escritor y político independentista cubano. También el 28 de enero, pero de 1887, colocaron la primera piedra de la Torre Eiffel. Y un día como hoy, pero de 1918, se fundó en la Unión Soviética el Ejército Rojo, bajo el impulso de León Trotsky.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán santoral del día de hoy.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Julián, Tirso, Carlo Magno y Tomás Aquino.
0: Tomás Aquino, bueno, pues a quienes lleven, a quienes lleven alguno de estos eh, nombres, pues una una felicitación, eh, celebren, o a quien tenga algo que festejar el día de hoy, háganlo con cuidado. Julián, yo, yo, el primer nombre que me viene a la mente es el de Julián Montoya de la Rosa, mi amigo, fallecido ya hace algunos años y de quien siempre, siempre va a tener un gran recuerdo. Un saludo hasta el cielo a mi querido Julián Montoya. Giuliani, y le decía yo, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos al mundo de los
1: deportes con Noé antoyo Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: La selección mexicana de fútbol sufrió de más, pero al final de cuentas lograron sacar la casta y dar la voltereta para vencer dos goles por uno a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, dentro del octagonal final de CONCACAF. Pese a jugar en superioridad numérica tras la histórica primera expulsión con Bar en las eliminatorias de nuestra región desde el final del primer tiempo, al tricolor parecía llegar la noche con el gol de Daniel Johnson al 50, tras un tiempo de total dominio del cuadro mexicano, que como ha sido costumbre no lograron capitalizar con goles ante la ausencia de Raúl Jiménez Y la nula producción de Rogelio Furesmori Fue una victoria agónica contra 10 rivales Pero al final de cuentas aparecieron Henry Martín y Alexis Vega Para dar el triunfo a los mexicanos en otro encuentro, Estados Unidos venció un gol por cero a El Salvador en un partido justo y lucido por pocos minutos para ambos combinados. Con una temperatura baja característica del invierno, en el norte de los locales, Estados Unidos hizo valer su condición de local y Anthony Robinson dibujó el marcador que lo llevó al subliderato del octagonal de CONCACAF detrás de Canadá. Rafael Nadal volverá a pelear por un gran slam. El campeón de 20 grandes derrotó en el duelo de semifinales a Mateo Berrettini y se sitúa a un solo paso de su vigésimo primer grande. Jugará la final contra Medvedev, quien derrotó a Estefanos paz! Los contagios de COVID-19 continúan sumándose en el fútbol mexicano y ahora en esta fecha FIFA Tigres comunicó que su delantero Jignac se ausentó de la práctica por estar contagiado de coronavirus. La escuadra felina informó sobre el contagio del francés a través de sus redes sociales. Las muestras de apoyo de los aficionados universitarios no se hicieron esperar y desearon una pronta recuperación para el francés, quien de inmediato fue puesto bajo las medidas sanitarias necesarias para no propagar el contagio.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Rápidamente la cotización peso dólar Claudelina Morán.
2: Hoy viernes 28 de enero. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 68 centavos. A la compra 20 con 40. A la venta 20 con 96 centavos. Vamos ahora
0: a un resumen de la información nacional.
2: Deja cuarta ola de COVID-19, 495 muertes, es la segunda cifra más alta de esta temporada. En las últimas 24 horas, México registró 49.150 nuevos contagios y 495 fallecimientos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el corte del 27 de enero se han registrado 4 millones 828 mil casos totales en México y más de 300 mil fallecimientos. La Fiscalía General de la República detiene al excomisionado de la Policía Federal por el caso rápido y furioso. Elementos de la Marina y agentes de la policía complementaron una orden de aprehensión en contra de Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal. Esto luego de que atropelló y causó la muerte de una mujer. Él ya era buscado en medio de. Esta investigación, como por su probable responsabilidad de haber participado en un esquema ilegal en colaboración con Estados Unidos, a través del cual se habían introducido cerca de dos mil armas de fuego ilegales al país la DEA, el FBI, la policía de Canadá acudirán a Quintana Roo para intercambiar información por la balacera en Excaret. tendrá la visita de representantes de la Administración de Control de Drogas de, del Buró Federal de Investigaciones y la policía montada de, de Canadá para eh, evitar que sucedan nuevos hechos como esta balacera en el hotel de Excaret, eh, que se reportó el 21 de enero y dejó como saldo dos muertos y una persona más lesionada y finalmente llega Aeroméxico a un acuerdo con su principal grupo de acreedores. Esto le permitirá eh, facilitarles el camino para salir de la bancarrota. Una juez en Nueva York escuchará los uh, argumentos finales sobre la propuesta y luego decidirá si aprueba el plan de reorganización de la aerolínea mexicana. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Lindo Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta, la muerte de este sacerdote en Monclova, Mata Cubida, sacerdote, más adelante tendremos los eh, detalles. El día de ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme eh, informó que el gobierno del estado mantendrá su respaldo a 2.600 algodoneros de la región Laguna. También aquí en la capital del estado, en una conferencia de prensa, el alcalde eh, José María Frustosidera anunció que se va a llevar a cabo. Saltillo será la sede de la Cuarta Cumbre Nacional Metalmecánica. Es uno de los eventos más importantes de, de su naturaleza. La nueva jornada, hay una nueva jornada, se abre hoy una nueva jornada para rezagados de vacuna contra el COVID-19. Va a durar dos días, se van a aplicar 26.000 mil Vacunas, También más adelante tendremos los detalles. Eh, este fin de semana se espera otro frente frío aquí en la región sureste con diversos efectos. Ya escuchamos también a nuestra compañera Angélica Costa. Esta mañana, ya lo decía yo al inicio de este espacio, pues eh, se deja sentir una ligera lluvia en eh, algunos sectores de la ciudad. Esta hace muy peligroso el pavimento, muy resbaloso. Maneje con precaución, por favor, evite... Evite ser protagonista de un eh, percance, llegue con bien a su trabajo o regrese con bien a su casa donde lo esperan. Maneje, repito, maneje con precaución. La secretaria de turismo en el Estado, la licenciada Susena Ramos Ramos, dice que esta actividad se ha reactivado, se ha reactivado al 75% y que no sufrió daños eh, extraordinarios por esta cuarta ola de COVID dado que el número de hospitalizaciones no se ha incrementado de manera notable. La eh, dirigente eh, pues moral y real del PRD aquí en Coahuila, eh, Maritelma Guajardo, dice que su partido irá, irá en alianza a varios procesos electorales este año. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
4: y en el cartón de hoy Especialista Que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Quien sostiene en una mano como si fuera Un muñeco de ventrílocuo Al subsecretario de salud Hugo lópez Gatel Mientras que el presidente nos dice Es un privilegio tener A uno de los mejores científicos del mundo Largo y tendido Platicaron ayer los gobernadores de Coahuila Miguel Riquelme, de Guanajuato Diego Sinué, de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca Y de Jalisco Enrique Alfaro ...quienes se reunieron como parte de los encuentros de la Alianza Federalista. El encuentro se celebró en Guanajuato y de lo ahí platicado, pronto habrá novedades. Por el Congreso del Estado anduvieron los consejeros del ICAI, Luis González Briceño... ...que además preside el Instituto y la comisionada Berta Isela Mata Ortiz... ...para entregar al Poder Legislativo el informe de actividades correspondientes al 2021. Otra buena se apuntó ayer el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara... Y esta en coordinación con las autoridades federales mexicanas y las norteamericanas, al detener en Acuña a un presunto delincuente que en los Estados Unidos habría dado muerte a un oficial de policía. El sujeto, detenido en una operación en la que participó la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional, fue enviado ayer mismo al otro lado del río Bravo. En gira de promoción de Coahuila y de Torreón, anduvieron ayer el alcalde Román Alberto Cepeda y la senadora Verónica Martínez. Ambos estuvieron en la Embajada de España, con Juan López Dóriga, así como con Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea. Además de reunirse con el embajador de Francia, Jean-Pierre Asbassadourian.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente un recorrido. Un panorama informativo por el estado Comenzamos allá en la región centro con Guadalupe Pérez Que ayer platicó con Maritelma Guajardo La líder del PRD en Coahuila Y quien dice que su partido proyecta alianzas Con otros institutos políticos Guadalupe Pérez, muy buenos días
6: muy buenos días, saludos desde la región centro. Maritel Guajardo, líder estatal del PRD, estuvo en Monclova y habló de las alianzas que se están formando rumbo al próximo proceso electoral.
7: Pues eh, ahorita lo que estamos haciendo a nivel nacional es impulsando estas alianzas, como ustedes pueden ver, vamos en alianza en varios estados en, esta, en esta elección juego, sí. para este sí, para bien. este año. Este La del próximo año todavía no la formalizamos, todavía no la revisamos porque depende también de lo que sucede en el Estado de México, porque uh -huh. ustedes saben que hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila, entonces vamos a ir viendo, pero la idea de las alianzas es una idea sobre todo de que la gente sepa que unidos podemos lograr más. Ese es el tema de fondo, de que la gente vea una actitud de trabajar juntos, de que se escuchen las diversas opiniones que haya pluralidad y que haya inclusión en la participación. No consideras... Lo que pasa es que aquí chiquillada o no, al final de cuentas, es como decir que hay chiquillada en la población, ¿verdad? Uh -huh. este Representamos todos eh, a la gente, este, algunos más, algunos menos, sí, me claro pero pluralidad... al final de cuentas lo que importa es que vayamos eh, buscando el beneficio de la gente.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. Claudio Linda Morán.
2: Bien, también el exalcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, dijo estar convencido de estas alianza, alianzas políticas para las próximas elecciones. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
5: Buenos días Juan y Claudia de todos todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy el exalcalde de Monclova Alfredo Paredes está convencido de ir por la alianza partidista así lo manifestó durante su visita a la región carbonífera el día de ayer esto es lo que comenta
8: sí, este, Estoy convencido que tenemos que empezar a hacer esa gran alianza ciudadana para construir el Coahuila el Sabinas, el Nueva Rosita que queremos donde por encima de los colores políticos, si bien somos panistas, sabemos claramente que en las elecciones nos ayudaron los panistas y los priistas y los morenistas y que a final de cuentas a ellos, cuando somos gobierno, son los que tenemos que darle resultado a todos los ciudadanos. Y yo invito a que dejemos aquellas diferencias y busquemos esa gran coincidencia. ¿Y cuál es la gran coincidencia de tener un Estado que siga seguro? de tener un estado, un estado que vaya con oportunidades de empleo para todos. Eso es lo que tenemos que, que empezar a buscar. Hoy por hoy Coahuila eh, se ha manejado bien. Hoy Monclova, les puedo decir que es de las ciudades más seguras de, del país y pudimos transitar eh, teniendo un gobierno del Estado de un partido y un gobierno federal de otro partido. Supimos hacer
5: equipo con todos y esa es la clave. Bien, pues de esa manera da su punto de vista en relación a esa posible alianza que se ve para el 2023. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, a Moisés Santiago Hernández. Vamos ahora allá a la frontera norte en Piedras Negras con Norma Ramírez. Ayer, durante la jornada de vacunación contra el eh, COVID-19, que está, eh, está dirigida a personas de 40 a 49 años, llamó la atención que se vacunara a personas migrantes. Norma Ramírez tiene la información. Norma, muy buenos días.
6: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Diana Araceli López Castorena, servidora de la Nación y coordinadora del módulo de vacunación. Ya conocer que esta jornada, en donde se tenía proyectado inmunizar a las personas de los rangos de edad de 40 a 49 años, se aprovechó para proteger a los biológicos con AstraZeneca, Pfizer y Biotech, a personas no vacunadas de segunda y refuerzo, así como menores de 2 y 17 años y primera dosis. Pero lo que se distinguió en esta actividad fue el acceso a los migrantes para que se aplicara la vacuna. Así es, este, me comentaron los compañeros que hay inmigrantes en la fila para tomar su dosis. ¿Cómo va a ser este proceso para ellos? Porque eh, posiblemente ellos no puedan tener su, su certificado de vacunación o si están ya legalmente en el país que se les dé un curro eh, provisional pueden hacer este... este? prácticamente su, su especificación de que ya se vacunaron. Este, así es, mira, tenemos un expediente en blanco. Este, a ellos les podemos dar eh, un comprobante que es la mitad de ese expediente en blanco. Ellos va, van a aparecer vacunados solamente con su, su expediente que les vamos a entregar y si en dado caso nosotros llegara a meter a la plataforma toda la vacuna, ellos no van a aparecer ahí porque no tienen curso, pero sí se pueden tener su certificado de que les vamos a entregar nosotros, el provisional que van a tener. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos, esto le llamo yo criterio, y normalmente cuestionamos el quehacer de los funcionarios públicos y, y particularmente, en esta, esta cuestión de la vacunación de quienes eh, se den se desempeñan en la Secretaría del Bienestar, bueno, a mí me parece que este es un acierto. Más allá de que puedan tener el documento o no, creo que lo más importante es que protegen su vida. En una situación en la que, que de por suyo es complicada a miles de kilómetros de sus casas con el riesgo que están por emprender, que están por tratar de conquistar eh, el sueño americano, pues siempre el que se les eh, otorgue la vacuna, que es, eh, insisto, eh, más allá de papeles y de registros y demás, es un acto de humanidad. 6 de la mañana, <coughs> perdón, 6 de la mañana con 36 minutos. Claudia Linda Morán.
2: En Ciudad Acuña eh, se realizó una gira informativa por parte del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, se reunió con industrias y, rep y representantes de las cámaras empresariales, nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene los detalles.
9: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, para informarles que al inicio de la gira informativa del Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, en Ciudad Acuña, donde se reunió con representantes de diferentes industrias y cámaras empresariales de esta frontera, dio a conocer los nuevos parámetros y medidas de acción ante el incremento de los casos de COVID-19 en las industrias maquiladoras. En este sentido informó que todos los trabajadores que resulten positivos a COVID-19 y que sean asintomáticos deberán ser aislados por lo menos 5 días, mientras que si presentan algún síntoma, mantendrán un resguardo de 7 días. Esto resalta ante las antiguas medidas de aislamiento de hasta 15 días para los trabajadores. Este tipo de modificaciones y algunas otras ante los protocolos de acción por COVID-19 fue las que presentó Bernal Gómez.
10: El paciente positivo asintomático debe de resguardarse por cinco días nada más entonces empleadores y empleados salir, salir positivo cambia como era antes eran 14 días ahora cinco días y te vas a trabajar y es en todo el mundo y establecido por la federación positivo con síntomas son siete días nada más y ya pueden trabajar la historia del mundo en aquellos pacientes que ya pasaron esto, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, aparentemente no dura mucho. Es uno o dos meses y empieza el descenso. De hecho, ya tenemos cuatro o cinco días que vamos descendiendo en el número de casos.
9: Informó desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 38 minutos. Aquí en el sureste de nuestro estado, Raúl Rocha. Platicó con el presidente de la Coparmex, quien señala que esta organización empresarial, esta Cámara Empresarial mantiene su postura de comprar vacunas contra el COVID-19 en cuanto puedan tener acceso a ella. Ayer veíamos una noticia, ¿verdad?, de que ya los gobiernos y, y los gobiernos y los particulares podrán ya en breve eh, comprar la vacuna de manera particular. Escuchemos, escuchemos lo que dijo... Roberto Cabello, Raúl Rocha, muy buenos días. ¿Qué
4: tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Copa Armex Saltillo mantiene su postura de comprar vacunas contra COVID-19 para su fuerza laboral en cuanto puedan tener acceso a ella, dijo su presidente Roberto Cabello. Señaló que desde que se inició con el proceso de aplicación de la vacuna contra COVID-19, los empresarios afiliados a esta confederación ha mostrado su interés de adquirirla. Desde hace mucho tiempo tenemos la postura de
8: que se ha pedido al gobierno federal donde podamos, como empresas, invertir en, la, en las vacunas. No se había podido porque era exclusivo para el gobierno. Ahorita que se abre eh, pues vamos, a, vamos a, a, a platicar con las empresas. La mayoría estaban dispuestas tanto empresas como empresarios en invertir para sus empleados. Y bueno, pues ahora que se abre vamos a, a platicarlo con ellos. No tenemos el un monto todavía exacto, pero sí, sí el interés de todas las empresas para invertir en sus empleados. si sí, no todas las empresas lo van a hacer. Como te decía, hay algunas empresas que sí ya están... En Coparmex hay muchas que están dispuestas a invertir, tanto, como digo, empresas y empresarios para, para, para sus empleados. No tenemos ahorita el dato, pero sí pero sí hay mucho interés, ahorita no, nada más es, es eh, a lo mejor contratación de un poco más de personal y también eh, horas extras para, para no bajar la producción.
4: Esta es la información para el día de hoy, buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, gracias a Raúl Rocha, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. Antes de ir con ella, comentar esta información que dio a conocer anoche la diócesis de Saltillo a través de un eh, boletín de prensa que leo de manera textual. Dice: En relación al estado de salud de Monseñor Francisco Villalobos Padilla, la diócesis de Saltillo informa. El día de hoy, jueves 27 de enero. Monseñor Francisco Villalobo resultó positivo a COVID-19. Se encuentra resguardado en su domicilio. Su estado de salud es estable. No presenta ningún síntoma y cuenta con buena oxigenación. Nos unimos en oración por su pronta recuperación. Hasta aquí, hasta aquí el comunicado, el comunicado de la diócesis de Saltillo. Decía yo, ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. Ayer. Se dio a conocer el fallecimiento del padre César Augusto Bone allá en Monclova, precisamente por complicaciones al COVID-19. Leslie, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leslie. Te saludo con gusto a los que <coughs> y que nos siguen a través de redes sociales. Efectivamente, eh, pues bueno, dieron a, a conocer esta información alrededor de las 2 de la tarde, donde pues confirmaron el, el lamentable fallecimiento del padre César, tras permanecer hospitalizado cerca de dos semanas. Eh, él ingresó precisamente el 14 de enero a la clínica CEMEX por un cuadro de insuficiencia respiratoria debido al SARS-CoV-2. Eh, mencionaron en ese entonces que tenía aproximadamente un 70% de oxigenación y que también pues parecía una, eh, una enfermedad también relacionada, pues, con la presión, y pues con combinado con este contagio, lamentablemente, pues ya no pudo salir del hospital con vida, y pues bueno, mencionaron también que, pues bueno, él estuvo, eh, él más bien fue ordenado como sacerdote en el 27 de junio del 2008, fue vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también aquí en Saltillo estuvo en la parroquia del Ojo de Agua, y pues bueno, él eh, también eh, fungía como vicario parroquial de Nuestra Señora de los eh, Lagos, ahí en eh, Monclova, que fue la última, pues digamos, cargo que él tuvo y que lamentablemente el día de ayer a los 47 años perdió la vida. A través de redes sociales pues enviaron tanto la feligresía, la comunidad diocesana, sacerdotes laicos, pues las condolencias. Y el día de hoy, eh, Monseñor Hilario González estará presente en una, una misa exequial precisamente pues para despedir al Padre eh, César, quien, pues, bueno, eh, ayer lamentablemente confirmaron su exceso, cabe mencionar que es el primer eh, presbítero que pierde la vida por COVID-19 en este 2022. Recordemos que en el 2021, eh, cerca de 10 sacerdotes también perdieron la vida que integran la diócesis de Saltillo, y pues bueno, es lamentable la noticia que se dio a conocer el día de hoy.
0: Así es, eh, Leslie Delgado. Bueno, pues ahí el reporte completo de lo que ocurrió con eh, el padre eh, César allá en eh, Monclova. Eh, anoche comentaba yo con Leslie, comentábamos Leslie precisamente este tema, de el obispo Villalobos está a punto de cumplir 101 años, el primero de febrero cumple 101 años, él es, eh, él nació el primero de febrero de 1921, de tal manera que este primero de febrero, este primero de febrero, pues va a cumplir 101 años, el primero de febrero es que como Domingo, lunes, martes, ¿verdad? El martes 1 de febrero cumple 101 años. Y eh, creo que muchos estamos de acuerdo, Leslie, en que va a salir adelante.
11: Efectivamente, pues bueno, para conocerse esta noticia eh, del contagio, es el segundo contagio por el que pasa Monseñor Villalobos, desearle una pronta recuperación. Y bueno, también, pues sí, mencionas que cumple 101 años, es el una de los obispos, y no es que el obispo más longevo eh, que vive actualmente, y bueno, desearle eh, bueno, buenas vibras, y sobre todo pues que salga adelante de este padecimiento, y pues bueno, ya posteriormente celebrar pues, estos eh, 101 años.
0: Bueno, pues que así sea. Gracias, Leslie Delgado. Eh, muy buenos días, gracias por su reporte.
11: Gracias, excelente día para todos y excelente fin de semana, al pendiente de la información.
0: Gracias, 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 con 50 minutos y bueno, pues sí este, eh, una vida tan tan eh, fructífera tan longeva 101 años está a punto de cumplir, lúcido totalmente, Este, todavía hace algunas semanas comentábamos de este tema, Claudia de uh -huh. eh, Claudia Auditorio de que el obispo Villalobos pues anda ahí caminando todavía por el centro de la ciudad con eh, pues con toda la actitud como dicen los muchachos ahora verdad como sí. dicen los muchachos ahora y eh, qué lamentable que le haya dado COVID-19 creo que no está ajeno como ser humano a que pegue pero creo que va a salir adelante
2: que su estado de salud es bueno no reporta la diócesis también Buena oxigenación y que están eh, resguardado en casa ya es una gran ganancia. Así es. En materia de atención al, al COVID.
0: Va a salir adelante nuestro saludo, por supuesto. este Por supuesto. Eh, y nuestros deseos de una, muy pronta, de una muy pronta recuperación. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 51 minutos. Todavía no tenemos a Víctor Barrón. Ya está Víctor Barrón en la línea. En la línea telefónica Seis de la mañana con cincuenta y un minutos Vamos a, a platicar en un momento Más eh, con el Claudio Linda Morán
2: Así es, pues trae un tema ahí Por ahí de un video que se hizo viral Y que presuntamente ocurrió en el ayuntamiento De Francisco y Madero Ya salieron a decir que no Que no fue ahí, pero él nos tiene Todos los detalles de la información Buenos días, Víctor Claudia, buenos días, también al uh, licenciado Juan de León y a todo el auditorio De Fuerte Claro eh, así es,
12: pues, el día de ayer vuelve a circular ese video en, en redes sociales, eh, donde, bueno, eh, eh, en estas mismas plataformas se afirma que eh, eh, el material habría sido grabado en la presidencia municipal de Francisco y Madero, eh, eh, donde, pues, aparece eh, una persona del sexo masculino y, y, y una, una mujer, donde pues le eh, realiza tocamientos a, 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 la, a la persona de sexo femenino que aparece en las imágenes y eh, pues también por ahí con lenguaje inapropiado se dirige hacia, hacia la mujer mientras eh, eh, uno o dos hombres estarían grabando este este material. Así que eh, pues ese eh, es un video que, que de nueva cuenta en estos días recientes pues circuló en las redes sociales y pues buscamos, tratamos de buscar al alcalde eh, Jonathan Ábalos Longoria, eh, alcalde de Francisco Madero, no pudimos hacer contacto con él eh, eh, para preguntarle sobre esta situación, pero sí nos atendió eh, eh, el responsable del área de difusión a imagen, Claudia, Jair Cordero nava y en, bueno, la explicación y, bueno, es la, la, la versión institucional del Ayuntamiento de Madero: es que este video no es o no fue grabado en las instalaciones de presidencia de, de aquel municipio, así lo afirma el, el funcionario, no fue grabado en la presidencia de Madero. Eh, eh, no es un video actual, nos comenta que ya en tiempo anterior se si había utilizado ese mismo video eh, eh, para lo que él eh, afirma, pues habría sido una estrategia de desprestigio en contra de la, de la administración que encabeza Jonathan Ábalos. Esa es la, la respuesta, la versión que da el Ayuntamiento de Madero, eh, eh, pues por allí suponiendo que sería una estrategia de... Otros partidos políticos para hacer eh, una campaña de desprestigio en contra de la autoridad municipal de Madero. Eh, nos comenta que, eh, bueno, se señala en las redes que es un funcionario que eh, está al frente de la, del área de alcoholes. En Madero nos aclara eh, eh, Cordero Nava que, eh, o la versión que da la, la administración maderense, que la persona a la cual refiere en las redes actualmente no labora para el ayuntamiento de Madero, sí lo hizo el año anterior, el año anterior sí lo hizo, sí trabajó para la, la, el ayuntamiento de Francisco y Madero en esta en este año 2022 no está laborando esta persona allí, eh, era el encargado de inspección y verificación. Así que es lo que se comenta, Claudia, en torno a esta, a esta situación. Eh, eh, no, no hubo una declaración por parte del alcalde. Nos comentan que, que se encontraba trabajando o preparando eh, eh, un viaje, una actividad que eh, va a emprender en Misión, Texas, por una cuestión de ciudades hermanas. Eh, el día de hoy estará viajando para... ...para el estado norteamericano de Texas... Eh, eh, ...el alcalde Jonathan Ávalos... ...esa es la respuesta que nos dan... ...de que no, no se... ...no respondió a, a la llamada de Grupo Región... Eh, ...en anteriores ocasiones... ...no ha habido problema para dialogar con, con Jonathan Ávalos... ...en esta ocasión, bueno, nos atiende su... ...su responsable de difusión de imagen, Claudia... ...y esa es la respuesta que nos dan... ...a nivel institucional... No es un video actual y la persona no trabaja en el ayuntamiento maderense.
2: Seis de la mañana con 56 minutos. Así es, Víctor. Entonces, en conclusión, el acto sí se registró, pero no es actual. No es en la presidencia municipal, pero es un exfuncionario eh, de, de la administración municipal.
12: Así es. Esa, esa es la versión que nos da el titular... Eh, eh, de difusión de, de Madero. Pues esperemos y... que
2: haya por ahí alguna denuncia si esto ocurrió y aún este pues es válido hacerla, pues porque es un acto, que un hecho que no, no debe ser. Eh, te agradecemos mucho, Víctor, la información y que tengas un excelente fin de semana.
12: Igualmente para todos. Un saludo.
2: Muchas gracias Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trámite, seguimos en fuerte y claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Bueno, eh, en las primeras horas de este viernes, a través de las redes sociales, trascendió la eh, lamentable noticia del fallecimiento del cantante argentino nacionalizado mexicano, Diego. Verdaguer falleció a los 70 años de edad. Esta eh, noticia fue confirmada por la familia del artista a través de un breve comunicado que leo de manera textual. Dice, con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles y firma la familia Verdaguer Miguel, eh, aunque no lo dicen este comunicado, eh, las eh, los diversos eh, portales informativos señalan que su disquera confirmó que este cantante que falleció en Los Ángeles, California ya en Estados Unidos, eh, falleció a causa de de complicaciones por el COVID, por el COVID 19, había sido internado desde el pasado mes de diciembre por esta causa se anuncia además que será cremado en las siguientes horas allá allá en Los Ángeles, California y que allá mismo estaría recibiendo eh, sepultura allá, allá permanecerían allá permanecerían sus sus eh, restos bueno, esto es lo que tiene que ver con eh, Diego Verdaguer, anoche aquí en la capital del estado, de nueva cuenta una demostración de la capacitación que hoy tienen los cuerpos de seguridad en, y de seguridad y rescate, en este caso los bomberos. Una mujer dio a luz al interior de un vehículo particular afuera de la estación de bomberos Oriente, eh, lugar hasta donde fue llevada por sus familiares desde la colonia Valle de las Flores. Estos hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche. En la estación de bomberos que está ubicada a la entrada de la colonia Morelos, donde uno de los familiares descendió del vehículo y eh, pues les informó a los eh, bomberos, a, a quien estaba en ese momento ahí, que llevaba una mujer con, con, con contracciones y a punto de dar a luz los paramédicos, en este caso dos mujeres, procedieron a atender a la joven mujer y comenzar con las labores de parto, ya que no alcanzarían, determinaron que ya no alcanzaba a llegar a un hospital. Esta joven fue identificada como Carla Berenice, de 23 años. Fueron dos paramédicos mujeres, repito, las que recibieron al bebé, para posteriormente trasladar tanto al bebé como a la mamá al hospital general, en donde pues, recibieron ya la atención médica eh, que requieren, que requieren estos, estos casos. Y bueno, pues eh, repito, es otra... Eh, historia de éxito y en donde eh, nos damos cuenta de la capacitación que tienen hoy los cuerpos de seguridad y de rescate. Hemos en las semanas anteriores vimos un caso similar en Torreón, también dos elementos de la policía municipal auxiliaron a eh, auxiliar una, una mujer a dar a luz también en plena vía pública y hemos visto en el número de casos también aquí en la capital del estado en ese sentido son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 4 minutos vamos con Carlos Álvarez Flores y su alerta ambiental
1: alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
13: Muy buenos días. Continuando con el tema de los árboles y del suelo agrícola. Miren, hace tres semanas, un mes, el Washington Post, que es uno de los diarios norteamericanos más importantes, nos dedicó un reportaje a México criticando la forma de producción agrícola en el Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui se encuentra ubicado en la región aledaña a Nabojoa a Ciudad Obregón, Sonora, ese valle puede tener más de 300 hectáreas y por supuesto la producción de trigo y de otros productos agrícolas es muy importante. Ahora bien, desde 1960 que vinieron los norteamericanos a fines de los 50, principios de los 60, con la famosa revolución verde, nos vinieron a decir ya no le pongan las excretas de los animalitos al suelo. Ahora usen fertilizantes químicos <risa> y nos trajeron la urea, el sulfato de amonio, en fin, el nitrato de amonio, el cloro de potasio y el superfosfato triple y el superfosfato simple, que serían los más importantes fertilizantes químicos que usamos en México. Ahora bien, la crítica de, estos, de este diario de unos periodistas, ¿verdad? de una investigación profunda que hicieron en esa región, es que hay un exceso de aplicación de urea. La urea es una fuente de nitrógeno. Hay que recordar que los nutrientes del suelo, los tres principales, los se llaman los nutrientes mayores, ¿verdad? son nitrógeno, fósforo y potasio. Y luego tenemos una lista que puede ser hasta de 14 micronutrientes, desde magnesio, aluminio, zinc, fierro, bueno hasta cromo pero de origen natural ahora bien el tema es que la urea es un compuesto ácido y si nosotros pasamos, nos pasamos 20 años agregando urea al suelo pues el suelo se acidifica hasta aquí lo voy a dejar voy a seguir hablando la semana entrante vamos a seguir hablando del problema que se genera con el uso de la urea muy buenos días
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos. Gracias a Carlos Álvarez Flores y ahora vamos con Luis Guillermo Hernández Aranda y el contexto de la noticia.
14: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. A prácticamente un mes de haber iniciado su gestión como alcalde Roman Alberto Cepeda, los ciudadanos hemos visto acciones para recuperar un torreón que estaba en el olvido. Pero sobre todo nos ha confirmado cómo tener buena coordinación con el gobernador Miguel Riquelme da resultados. Los malos servicios primarios fueron la constante en la administración pasada. Hoy con el arranque del programa La Ola se tiene una ciudad más limpia, además de que se generó empleo a 200 personas que en tiempos de pandemia se habían quedado sin un ingreso. 14 vehículos nuevos para realizar trabajo de limpieza y una inversión de 11 millones de pesos son parte de las acciones que pueden parecer básicas, pero que durante cuatro años se olvidaron. También quedaron en el olvido proyectos como la Línea Verde y el Centro Cultural La Jabonera, los cuales respondían a una política pública diseñada para el rescate de espacios públicos después de vivir inmersos en la violencia. Por cuatro años no se le dieron mantenimiento a pesar de las constantes quejas de los ciudadanos. De ahí que el gobernador Miguel Riquelme, en coordinación con el municipio, iniciara un proyecto de rehabilitación de estos espacios, donde en una primera etapa se van a invertir más de 28 millones de pesos para dejar nuevamente en buenas condiciones los cinco kilómetros lineales que abarca la línea verde y que beneficia a más de 10 colonias y 80.000 habitantes. Fue precisamente en este evento en Torreón donde Miguel Riquelme aprovechó para enviar mensajes políticos importantes al hacerse acompañar de Manolo Jiménez, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, quien, desde este cargo, construirá su candidatura a la gobernatura y tendrá en La Laguna a Mario Cepeda como un importante aliado. Recientemente el gobernador nombró a Mario Cepeda subsecretario de Desarrollo Social e Inclusión en La Laguna, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo en las colonias y es de los hombres de mayor confianza del gobernador. De ahí que las piezas se vayan acomodando para consolidar el proyecto político de Miguel Riquelme, que ve en Manolo Jiménez a su sucesor. De hecho, ese fin de semana, el exalcalde de Saltillo permaneció en Torreón para sostener reuniones con presidentes municipales y la estructura de desarrollo social donde Mario Cepeda juega un papel fundamental. En este ajedrez político los alcaldes son de gran importancia y eso lo sabe Roman Alberto Cepeda que ha llegado a poner orden en diferentes áreas de Torreón, particularmente en la dirección de tránsito donde a un mes de su llegada y con Luis Morales como titular de la dependencia poco a poco ha logrado cambiar la percepción de una corporación que se convirtió en el terror de los ciudadanos. A un mes de gestión, el trabajo se va viendo al mismo tiempo que los mensajes políticos están a la orden del día. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Pues efectivamente se respira otro aire, se respira otro aire en eh, Torreón y... De la anterior gestión, la de Jorge Cermeño, falta mucho, mucho, por decirse. Pronto la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción tendrán novedades al respecto. Claudia Olinda Morán.
2: Así es, Juan, y bueno, ahorita que hablas de respirar otros aires en Ramos Arispe, eh, se están quejando los vecinos por el tema de los olores que despide la farmacéutica que está ubicada ahí en, en esta ciudad, en donde, bueno, todos los que hemos pasado por ahí nos damos cuenta del olor, pero pasamos y, y ya se nos olvida. Eh, sin embargo, quienes viven ahí, una situación muy inconveniente incluso para su salud y el tema es que ya se está denunciando públicamente hay un estudio también que avala que hay un, un riesgo en esta zona y vamos a hablar con Mariel Dávila quien eh, trae este tema y trae todo el contexto de lo que está ocurriendo en Ramos Arispe. Buenos días, Mariel.
15: Hola, buenos días, Claudia.
2: Cuéntanos qué es lo que eh, está pasando aquí en, en, en esta zona de la ciudad de Ramos Arispe.
15: Bueno, como sabemos este problema pues ya lleva muchos años, es... Eh, más de 10 años eh, que yo tenga eh, récord en la zona ubicada de menabí es esponpa ramos Arispe, que es donde está el tema más fuerte se puede observar que todos los árboles ya murieron eh, estamos hablando de un rayo de 200 metros donde ya no hay nada de plantas vivas en un inicio tanto nosotros como los vecinos de las colonias y del Loma que es lo más linda hacienda 3 blanca Estela, este pues estamos Cansados de denunciar ante las autoridades de ecología, Profepa, Semarnat, la contaminación que se está viviendo. Y pues que llegan a nuestras casas todos los días. Eh, se presume proveniente de, de algunas fábricas de la localidad. Este, como mencionas, eh, hay una farmacéutica enfrente en medio de todas estas esta zonas. Este, el olor es muy químico y pues hasta hoy nadie, nadie nos ha dado solución y nos ha podido dar. Este, Contexto, entonces nosotros como ciudadanos, eh, pues efectivamente hicimos unos estudios que todavía no podemos, no están avalados. Entonces no podemos en sí presentarlo como una demanda e irnos en contra de pues, una farmacéutica multimillonaria eh, cuando nosotros pues, somos residentes o tenemos oficinas alrededor. Es, una, es muy difícil, es por lo mismo que pedimos apoyo a las autoridades, porque ellos son quienes desde un inicio pues se supone que deberían de protegernos a nosotros, ¿no? Para poder tener una vida digna.
2: Así es. Ahora, eh, ustedes hicieron en lo particular, eh, requirieron este estudio ante el SICA, el Centro de Investigación de Química Aplicada, tengo entendido.
15: Es correcto. Este nosotros mandamos a hacer este con especialistas un, un estudio a Centrient eh, y otro una, una, investigación hecha por SICA, centro de investigación en química aplicada, y fue un análisis de agua por cromatografía. Pero este, cuando nosotros presentamos este estudio ante las autoridades, nos mencionaron que este estudio tenía que ser por, lo, eh, lo tenía que hacer una, un centro de investigación respaldado por, por gobierno y ese tipo de estudios cuestan un millón de pesos. Ajá. Entonces, nosotros hicimos este por medio de centros de investigación, que son eh, reconocidos y, pues, eh, por así decirlo, deberían de tener cierta verdad, pero esto fue lo que nos mencionaron.
2: Ahora, ¿ante qué instancias han acudido ustedes? Porque tengo entendido que Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recibe quejas medioambientales cuando el ciudadano no es atendido por parte de las autoridades que tienen a su cargo esta área?
15: Nosotros primero acudimos eh, Protección Civil de Ramos Arizpe, la verdad es que ha estado demasiado al pendiente, pero al que le compete esto es a Profepa y a Semarnat, y en su momento cuando les informamos del problema nos dijeron que no era de su
16: competencia
15: lo que la verdad es en, el, en la ley eh, sale en la ley general del equilibrio ecológico y protección ambiental, este, podemos ver que Ciertamente este es de su competencia y ellos deberían de ser quienes se hagan cargo de lo que está pasando, porque es contaminación ambiental y también perjudica a las personas este, en su salud, ya que los núcleos de población es, o sea, han estado padeciendo de alergias, ardores en la nariz, ojos irritados, dolores de cabeza, desmayos y enfermedades en la piel. O sea, nada más de estar ahí se produce vómito.
2: Así es, son las siete de la mañana con quince minutos, estamos hablando con Mariel Dávila, quien es residente de Ramos Arispe, y quien nos está hablando de cómo esta contaminación ambiental está afectando a las personas. Y mire, yo solamente quiero que que se ponga un poco en, en sus zapatos, eh, porque efectivamente es un olor muy característico, cuando se pasa por Ramos Arizpe, usted habrá subido ventanillas o, o bajado para que entre el aire y lo respira unos instantes, pero vivir en donde permanentemente se está respirando esta sustancia que tengo entendido fue nitropropano, una de las sustancias detectadas, eh, pues está causando irritación en la nariz, garganta, pulmones, piel, ojos y este pues ya tienen otros efectos, como dolores de cabeza, se reduce la capacidad para transportar el oxígeno en la sangre, o sea, son problemas de salud y también medioambientales, pues imagínense que mueran este todos los árboles alrededor de la zona a consecuencia de esta contaminación. Eh, me contabas ayer que incluso ha habido movimientos de la gente, desplazamientos se van de la zona.
15: Es correcto, este la gente, una vecindad eh, toda se fue, una que estaba ubicada exactamente atrás de una la farmacéutica que está en cuestión. Este, También pues nosotros hemos sufrido eh, en las oficinas desmayos de y la gente pues claramente ya no quiere trabajar en,
2: en esas circunstancias, ¿verdad? Así es, luego se vuelve ahí un, un tema de que qué fue primero, que si estaba primero la empresa y luego se instalaron las colonias alrededor o que si es al revés y cómo se, tendría que haber ocurrido las cosas, pero la realidad es que se está afectando la salud de los habitantes, no es un problema que tenga que ver con quién llegó antes y quién después. Había una empresa, pero se dieron permisos para que hubiera eh, colonias y, y ahí centros habitacionales en su alrededor, tendría que ser una empresa que no tenga ninguna emisión contaminante.
15: Sí, la verdad es que es preocupante la situación porque aparte se están o sea, se están afectando los cuerpos de agua en el municipio de Ramos Aripe, y el cual cuenta con 130 mil habitantes. O sea, la verdad es que si alguien se mete al río, si ya son salen con salpullido y es esa forma de vivir. Entonces, es un asunto de corresponsabilidad y es competencia de los tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, establecer las acciones y sanciones a los responsables de las descargas fuera de norma y pues la raíz es muy obvia y queremos que la empresa responsable de las emisiones de gases fugitivos, y este, se presupone que también, eh, se presume que también son explosivos y olores que se han generado por escurrimientos y el correcto confinamiento de aguas residuales y queremos que se sustane el daño y es lo único
2: que buscamos. ¿Qué es lo que sigue, Mariel? O sea, están haciendo la denuncia pública, tienen este estudio que no es aceptado como prueba, eh, pero que está avalando la presencia de sustancias contaminantes. ¿Qué es lo que sigue para los vecinos de, de este bulevar Jaime Benavides Pompa en Ramos Arispe?
15: Pues, eh, por el momento estamos tratando de que se nos escuche y eh, hemos acudido a municipio y queremos que Profepa y Semarnat, y si no, de cierta forma tendrán que, tendremos que tomar cartas en el asunto.
2: Así es, eh, eh, la descripción que me hacías ayer era de un olor muy fuerte, no solo a medicina, este, que la gente ya hasta detesta el, el el tomar medicinas porque, pues, prácticamente las están respirando. Sí, prácticamente hay
15: gente que ha dicho que se suena la nariz y sale como negro, este, eh, entonces y muchísimas cosas la verdad que hasta se podría decir que, que puede dar cáncer.
2: Es,
15: es muy, es muy alarmante,
2: pero quedémonos con lo primero dicho. Así es, sí, porque finalmente las consecuencias, pues, para la salud son bastante graves, daños al hígado, al riñón, eh, pérdida de la coordinación, dolor abdominal. Este, bueno, es algo que no tendrían por qué estar viviendo en esta zona de, de Ramos Arispe, esperamos que llegue a buen puerto la denuncia y estaremos muy al pendiente de este tema porque la contaminación medioambiental es pues, un tema que nos compete a todos. Muchas gracias, Mariel, esperemos que tengan éxito en su denuncia y que reciban respuesta por parte de las autoridades.
15: Muchísimas gracias a ti, que tenga un bonito día.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Y Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos y como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va de viernes?
17: Pues viernes, pues sí, bien, afortunadamente, ¿no? Todo esto, este, todo bien. Eh, comentarte pues algunas cosillas, uh -huh. esas interesantes, como ayer en la noche, fíjate Juan, que que recibí una, este, un mensaje uh -huh. de un número desconocido. Y me puse a averiguar, pues primero le dije, pues si quieres saber de quién es el número o cómo está el, el asunto, pícale ahí precisamente en el número, ¿no? Entonces le di clic y me apareció una foto de Jorge Williamson uh -huh. con su esposa, en eh, el diputado local, Josefina uh -huh. y, y con su niña dije, con ah, María okay, José sí sí, sí. Uh -huh. Dijo, ok, perfecto son conocidos, pensé yo este, y luego ya abro las fotografías que me envió y era efectivamente Jorge Gugliela, con Jorge ¿con quién crees tú?
0: con Mario David
17: con el alcalde Mario Dávila y dije, ah, ok, o sea, ya ves que mencionamos que no había ido a la reunión con los alcalde, uh -huh. pues bueno él se reunió con el, el presidente municipal de moclova ahí en su oficina y, este, y los dos solitos ¿no? Entonces yo creo que por eso me mandó las fotos precisamente para, para presumirme pues que, 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 que ahí estaba o que...
0: ¿Una que, mini que, reunión que, tuvo?
17: tuvo una mini reunión yo solo con Mario Dávila e incluso que esté ahí la, en la fotografía, dice que está con su amigo el alcalde, el presidente municipal, este, pues, este, Mario Dávila. Por otro lado, fíjate que, que los empresarios de, de la industria de la transformación, Juan, uh -huh. están muy contentos de que el, el alcalde, Chema Fraustro, pues haya logrado para, para Coahuila, para Saltillo la cuarta cumbre nacional de, de la de, de la mecánica. ¿Por qué? Pues porque esto va a traer muchos beneficios a a la gente que se dedica a este tipo de, de cosas no o sea, incluso hasta el mismo alto hornos de México que, que pues bueno podrán aprovechar la presencia de, de proveedores de, de diferentes partes del país y no solo eso, están ya amarrados gente de, de, de Canadá, empresarios de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto de México, va a llegar gente de, de China, de Alemania eh, de, de varios países de Europa que están interesados en, en hacer ese tipo de negocios con empresas eh, me, me, mexicanas, pero sobre todo con las empresas de, de Coahuila. Ya ves que aquí hay pues mucha mano de obra, y, y bueno, eh, va a servir ahí la cuarta cumbre, cumbre eh, nacional metalmecánica, pues promovida y ganada de, de por Chema Fraustro al gobierno municipal de la ciudad de, de
0: Monterrey, mi Juan. Sí, este, siempre todo lo que implique este tipo de eventos, además de las oportunidades de negocios, como bien apuntas Toño, eh, pues además traen una derrama económica a la ciudad sí. donde sí. se llevan a cabo, porque pues eh, el que llegue estas Hotel, personas ocupan comida. hoteles, comida servicios, eh, taxis y demás, y demás. Entonces, me parece que es un, fue un Acierto el haber logrado Traerse esta sede acá Que sí, como bien apuntas originalmente Me parece que estaba contemplado Que se llevara a cabo en el vecino estado de Nuevo León Así Alguna es. gestión extraordinaria Hizo el alcalde de Saltillo Chema Fraustro Y logró y logró traerse Este evento Acá eh, a la capital Del estado de Otoño
17: Así es, por otro lado Juan eh, De acuerdo a Socios Coparme eh, Coahuila es el, el Estado donde sus representados son los menos a, a, a asolados por la delincuencia, solamente el 24.4%, contra 51.1% de, de Durango, 57.1% de Nuevo León, y 50.1% eh, de la media nacional, es decir, que lo que se está haciendo por el gobierno del Estado, eh, con los municipios, y con las autoridades federales de, de seguridad, pues esto va de viento en popa, Juan, y ojalá y así siga.
0: Es que mira, ayer ayer este platicaba precisamente de estos indicadores con el gobernador Miguel Riquelme. Fíjate, Zacatecas tiene un 84.6%. La media nacional, como bien eh, apuntas, está en 50.1%. Decir, Coahuila sí. está a la mitad de la Bien. media de la media nacional y los estados vecinos, como también señalas, pues ve el caso de Durango, 51 Nuevo León, 57.1 ya decía yo Zacatecas, 84.6 que está en una situación muy complicada. Eh, de los estados del norte, Tamaulipas, 43 punto dos, Sinaloa cuarenta y tres punto siete, Chihuahua cuarenta y cinco punto cinco. Bueno, ese es, como bien apuntas, pues me parece que un indicador que refleja de manera muy clara lo que se está haciendo en materia de seguridad aquí en Coahuila, entre el gobierno del estado, el gobierno federal y los municipios, todo
17: Así es, yo creo que sí, ¿no? Y, y esto va a seguir. Por eso las continuas reuniones de, del gobernador Riquelme con la gente pues, de, de la Guardia Nacional, con el Ejército, que al final de cuentas son quienes eh, coadyuvan a tener la, el, el Estado tranquilo, Juan, y eso en beneficio de todos los habitantes del Estado.
0: Sí, en la mañana eh, nuestra columna, eh, la columna que publica el Periódico Capital todos los días en los pasillos daba cuenta de esta, ayer... Eh, agentes de la de investigación criminal junto con la Guardia Nacional detuvieron en Acuña a un eh, sujeto, una persona, acusado de haber matado en Houston, Texas, a un eh, policía. Ayer mismo esta persona fue trasladada allá a los Estados Unidos, de manera que esta coordinación pues es incluso eh, internacional. Es, es conocido a las reuniones que de manera continua llevan tanto a cabo eh, llevan a cabo tanto el gobernador como el propio fiscal general del estado con autoridades norteamericanas para afianzar para afianzar esa colaboración Toño bien pues eh, platicaremos el próximo el próximo lunes si tienes por ahí un CD o un disco de Diego Verdaguer pues hoy es un buen día para escucharlo ya decíamos en las primeras horas de hoy se dio a conocer eh, su lamentable fallecimiento a causa del COVID-19 y es que ocurre que a partir de que mueren se convierten en leyendas
17: sí. así es. a partir de van hace... a sus... van a sus discos, no,
0: así es gracias Toño Zamora, muy buenos días
17: Hasta luego, Juan.
0: Siete de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos eh, ¿qué más tenemos Claudino Morán esta mañana? Eh, bueno, eh,
2: podemos continuar con la información porque eh, de nueva cuenta la Secretaría del Bienestar inició una jornada de vacunación express dirigida esta vez a los rezagados de primera y segunda dosis. En esta ocasión se disponen de 26 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca para dos días de inmunización. El personal de la misma dependencia había declarado que no habría más convocatorias para los, los rezagados. Sin embargo, este jueves pasado arrancó la inoculación para ciudadanos de más de 40 años y eh, fueron en el centro Canacintra de convenciones, Ciudad Universitaria, Campus Arteaga y la Unidad Deportiva Hugo Velázquez en Ramos Arispe. Al respecto, habló el coordinador del punto de vacunación Canacintra, Luis Abala.
10: Mira, ha el licenciado Reyes Flores de que se abrirían puntos ya permanentes en las clínicas del IMSS aquí tenemos dos situaciones importantes una, el habilitar la infraestructura en las clínicas para, para, para albergar a la gente suficiente para, para que ya sea un punto permanente sin embargo si tenemos un evento masivo de más de mil personas pues no podemos arriesgar la clínica ¿no? entonces tenemos que mejor organizar un evento masivo para poder aplicar lo más que se pueda antes de habilitar las, los puntos permanentes entonces haciendo el cálculo entre 10 y 15 mil personas que pudieran faltar de, de alguna de las dosis conforme a lo, lo que se estima, eh, se, se decidió tomar un, una jornada más de, de, para rezagados. Esperemos que sea ya de las últimas o la última para que podamos ya habilitar esos puntos permanentes de vacunación. Para que no, poda, no, no, no tengamos la, la, el problema de saturar una clínica ¿no? con, con las personas rezagadas. Entonces, lo más que podamos hacer en eventos masivos los vamos a estar realizando. Tenemos eventos masivos todavía de, de refuerzo para 40 mayores. Sí. O sea, ahí vamos a aplicar 40, 50, 60 y muy posiblemente para para 30 y también para 18, o entonces sea, se nos queda rato de, de jornadas de vacunación también.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos de acuerdo con el secretario de salud en el estado, el doctor.
16: Con B. Con B19. cuidaron
10: muchas muchas cosas en los capacites, pues los médicos estaban enfermos, no llevaban pruebas, nos fuimos en la plaza COVID, entonces hay que retomar todo, todo son imposible.
16: Que, que, que tenga el gobierno federal para la vacunación de los niños. ¿verdad? Entonces, esperemos que, que pronto se. O trajo
0: ya ser más precipitaciones eh, pluviales en la región sureste del estado. El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán. Indicó que incluso esperan caída de agua-nieve en las zonas altas de la sierra.
18: Sí, los comentó ahí protección civil, este, que mañana va otra vez el descenso, la temperatura, y se espera lluvia en algunas partes de, de, de la sierra y de la misma cabecera municipal. Tenemos el 70% de probabilidad de que llueva mañana, que pudiera ser agua-nieve. Sí, pues ya están aclimatizados en, en cada uno de los tejidos, digo, la temperatura del municipio. Y pues bueno, para mitigar algo de frío en las viviendas, la mayoría en la zonas de Rana cuentan con estufas, con chimeneas de leña. Entonces es lo que estamos trabajando con ellos es en la prevención de que si van a utilizar estas estufas, estos... Eh, estas chimeneas, eh, pues cuenten con todas las medidas y que no vaya eh, negativo en, en sus viviendas y lo más importante, con sus familias. Sí, hay nieve, pero está muy alto en la sierra, o sea, es difícil el acceso, llegar, tendríamos que hacer senderismo para poder llegar a, a, a donde se encuentra la nieve, es a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, entonces de la sierra, por ejemplo, donde tenemos más presencia de, de, de nieve y agua nieve, es en la Sierra de la Marta, del Coahuilón, que está a espaldas zona norte de Mesa de las Tablas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobierno del estado mantendrá su respaldo a más de dos mil seiscientos algodoneros de la laguna para mejorar la calidad de su producto. El año pasado se cosecharon 55000 toneladas de algodón, dijo el gobernador Miguel Riquelme. En la comarca se sembraron más de mil hectáreas en 2021, principalmente en San Pedro, Francisco y Madero, y en Matamoros, con un rendimiento de hasta 5.5 toneladas cada una, informó el gobernador que para impulsar el seguimiento puntual del programa binacional para la erradicación del gusano rosado y picudo en la laguna. El secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José Luis Flores Méndez, se reunió con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en dicha región. Ahí se precisó que a pesar de que Coahuila fue declarada libre de esta plaga desde el 2018, el programa mantiene su denominación en virtud de que subsiste la plaga de la otra especie, del de, eh, picudo. Sin embargo, asentó que el año pasado las condiciones climatológicas y las labores fitosanitarias realizadas en el campo, como el retiro de varas y limpieza en los terrenos, además de la ausencia de lluvias en el periodo de las cosechas, permitieron enriquecer la calidad del algodón. Consideró que las utilidades alcanzaron el 100% porque en 2020 la paca de algodón se vendió en alrededor de 5 mil pesos y el año pasado alcanzó los 10 mil e incluso 11 mil pesos. Luego destacó que no obstante el nulo respaldo federal a los productores a lo largo de 2022, la administración estatal mantendrá su aportación para la entrega de insecticidas y el pago de fumigaciones aéreas en los sembradíos de algodón de San Pedro, Madero y Matamoros.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Ayer dio vuelta aquí en las redes eh, sociales y en los grupos y en los chats y demás. Auditorio Claudio Linda Morán. Este tema, ¿a alguien se le ocurrió subir una página de Facebook Que se llama Los que no dan pensión Y ahí quienes eh, se sienten afectadas o afectados Pues exhiben, exhiben a quienes eh, son señalados Por no cumplir con esta responsabilidad 39.898 seguidores acumuló en apenas unas horas y ahí vemos bueno pues ahora sí que vemos infinidad de imágenes infinidad de nombres y, y, y infinidad de acusaciones verdad quién sabe cuál sea el sistema para eh, determinar si esto es cierto o no verdad que esa es otra parte de o de la de la fragilidad que hay en esta en esta situación con eh, con las redes sociales tú de repente pues mandar una imagen, alguien puede mandar una imagen de quien sea, ¿eh? y decir oye, fulano tal no cumple con eh, su pensión, y por lo pronto, ahí vas, te suben al tren como dicen, ¿verdad Claudia?
2: Así es, con fotografía y todo, las están publicando con y, y según el, eh, la página la está haciendo eh, a personas que son hijos de padres que nunca les dieron pensión.
0: Ahora, eso tuvo una respuesta, Aquí ya nos eh, retroalimenta nuestro amigo y, y colaborador aquí, Osil Reyes. Eh, sacaron otra trabajo que se llama Las que no ponen lonche en saltillo. Que lleva mil, de, fue creada pues también de manera reciente y lleva mil setecientos veintiséis seguidores. Mira, ahora sí que van a decir que qué, pero entre las que no ponen, entre las seguidoras, entre las seguidoras, aclaro, las seguidoras, no estoy diciendo que ella sea las seguidoras, de las que no ponen lonche, ahí aparece nuestra amiga Paola Aguirre Praga, ahí viene, ahí está, ahí viene su foto, Paola dice, y mil setecientos personas más les gusta esto. ¿Qué? Luego también se mete uno para ver si no aparece uno, ¿verdad? No digo que sea el caso de nuestra amiga Paola, pero bueno, pues ahí están ya, ahí están ya estas dos páginas que, repito, pues rápidamente eh, llamaron, Llamaron la atención de los altillenses de manera particular y bueno pues de la demás gente que le interesa en algún momento dado ver quién aparece ahí siete de la mañana con 47 minutos Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, Saltillo será la sede de la cuarta cumbre nacional metalmecánica 2022 esta se va a desarrollar el 6 y siete de abril próximo se informó el alcalde José María Fraustro Siller, quien se, quien apuntó que se trata de uno de los eventos en su tipo más importantes del de país, Chema Fraustro subrayó que en su plan de gobierno se incluyó el eje competimos para ganar el futuro, por lo que esta cumbre ha desarrollado Desarrollarse en unas cuantas semanas será uno de los primeros eventos que se enmarcan en este tema dentro de la estrategia 100 días con visión dijo que hay que trabajar en la creación de ecosistemas especializados para el desarrollo de proveeduría, transferencia tecnológica, acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio. También agradeció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y reconoció que gracias a su trabajo Coahuila cuenta con las condiciones para recibir estos, este tipo de eventos de talla internacional. En representación del gobernador asistió la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos Azucena Ramos, quien destacó de el impacto que el evento tendrá en el rubro turístico. Con este evento, Coahuila y Saltillo se suman en el objetivo de consolidarnos como uno de los mejores eh, destinos del norte del país destacando en el segmento de turismo de reuniones con eventos que no solo dejan derrama, sino que eh, representan una oportunidad de crecimiento. El coordinador nacional de la cadena de proveedores de la industria en México, Capim, René Mendoza Acosta, subrayó que a nivel internacional se conjugaron una serie de factores que elevaron aún más la relevancia de estos encuentros. El sector donde México está más fuerte en la industria es el sector metalmecánico, tenemos una necesidad de compra y por otro lado tenemos una oferta suficientemente sólida para poder consolidar esta vinculación de negocios, señaló René Mendoza Acosta. Siete
0: de la mañana, siete de la mañana con 49 minutos, dice la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos, que se ha reactivado un 75% la actividad en este ramo.
19: Llevamos aproximadamente un 75% en reactivación turística uh -huh. en general. Esto es importante porque la verdad es que al turismo nos ha costado muchísimo, por la misma naturaleza del turismo, fuimos los primeros que nos cerraron, los últimos que estamos reabriendo y, y lo hemos hecho de una forma muy muy responsable, los empresarios del sector han sido muy cautos en esto, muy responsables, muy comprometidos y es la forma en que hemos avanzado, ¿Qué queremos que para mediados de este año podamos tener un 100% de actividades turísticas ya reactivadas eso es lo que queremos, pero para ello pues tenemos que ser ordenados, tenemos que acatar disposiciones de la, del sector salud para poder seguir avanzando en ese sentido. Igualmente, en la vacunación, pues tenemos que ser muy conscientes, continuar capacitándonos y, y, y decirles que Coahuila está listo. Tenemos más de 4.000 eh, distintivos de calidad higiénica Coahuila que se han otorgado a empresas de servicios turísticos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Saltillo apostará por las reuniones y convenciones para explotar el turismo empresarial y aprovechar su infraestructura hotelera y restaurantera, dijo el alcalde José María Frausto Siller.
9: Yo creo que nuestra región aquí en el Sudeste tiene una vocación principalmente orientada a este tipo de turismo, a un turismo empresarial, a un turismo de eventos, entonces, contamos con buenas instalaciones, con muy buena hotelería, con muy buenos restaurantes. Entonces, podemos nosotros atender muy bien este tipo de, de, de cumbres. Estamos cerca de ciudades importantes y de aeropuertos importantes, que aunque Saltillo no tiene vuelos permanentes, al menos ahorita, este, pero sí tenemos a una hora de Monterrey, pues un puente aéreo que va a cualquier parte del mundo. Entonces, eso facilita las cosas hay que tomar bien nuestra vocación pero nuestra vocación es mucho es de este turismo turismo de empresas este turismo ecológico también y de reuniones importantes
0: 7 de la mañana con 52 minutos antes de ir al mundo del espectáculo rápidamente ayer platicábamos de el, esta tragedia que le ocurrió a la familia Recio aquí, comerciantes de eh, calzado Y otros productos Se, les, se quemó su eh, Negocio ubicado ahí en la calle De Allende y Lerdo Y hoy veo un comentario que hace Nuestro eh, amigo Y colega Periodista Eduardo de la Peña En su columna Señala que el día de ayer cuando se trasladaba Hacia Palacio de Gobierno Por la mañana el gobernador Miguel Requel Me llegó a saludar a la familia A solidarizarse con ellos, eso es lo que se sabe seguramente platicaron de algunas otras cosas y esto efectivamente yo coincido con lo que apunta ahí eh, Lalo de la Peña pues muestra muestra eh, la sensibilidad la sensibilidad, la solidaridad de el gobernador 7 de la mañana con 53 minutos Ámbar y Lozano y el show de los famosos el Show de los
1: Famosos, con Amberly Lozano
20: Yair fue operado, le retiraron un tumor Jair está de vuelta en la música y con los conciertos Próximamente compartirá el escenario con Patti Cantú, Kudai, Fanny Loom, Motel y muchos más. Luego de varios días de ausencia, el cantante, que saltó a la fama tras su participación en la academia, reapareció en redes sociales para compartir a todos sus fanáticos que ya está en recuperación tras haber sido intervenido por un tumor. El también actor recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de su estado de salud. Ya que se había alejado de las cámaras por un tiempo sin dar explicaciones Lo que esto preocupó a todos sus fanáticos Jair explicó que se le detectó un tumor benigno El cual se le formó hace unos años atrás en las senos paranasales Por lo que fue sometido a una operación para retirarlo André Echeverría denuncia que familiar sufrió asalto en Quintana Roo. En los últimos días se ha dado a conocer que la violencia en el estado de Quintana Roo ha aumentado considerablemente y ahora es André Echeverría quien denunció que uno de sus familiares sufrió un robo en dicha entidad y bastante molesta pidió a las autoridades atender este y los demás casos que se han presentado. Por medio de Twitter la actriz comentó que uno de sus familiares sin especificar de quién se trata fue asaltado en quintana roo además que recordó el asesinato del gerente de un club en el estado en otro tuit el cual publicó horas antes de dar a conocer que habían asaltado a uno de sus familiares sandra echeverría expresó su molestia con el gobierno de quintana roo debido a la violencia que está sucediendo en este lugar reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos, nos vamos esta mañana de viernes, gracias gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana, aquí en este espacio informativo lo esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana, en el sexto día, y el próximo lunes, pues de nueva cuenta
1: Escuchaste fuerte y claro, las noticias como son, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, con Juan de León, de lunes a viernes a partir.